0: はいお久しぶりです超音波の間野です間野市ですえっ、ー、と今日は JFLCC という釣りのイベントに出店してきましたえっ、ー、とまあ今は車の中で渋滞なのでちょっと眠気覚ましに。録音してます。えー、すごいじすごい渋滞です。えー、最近何、なあのー、前回の。録音、録音から、何をしていたかというと、えー。いろんなことをやりましたね、いろんな釣りをして。えー、今すぐ思い出すのは、えー、マグロですね。キハダマグロを釣れま,釣りました。えー、っと、あれは、ちょっと季節、何月何日か覚えてないですけど、今ちょっとさっき仮眠したので、ちょっと滑舌が良くないですが、すごい渋滞なんですよね。えっと、少佐ブローマルというあの乗り合いの釣り船があるんですけどよく、まあ、1年に1回か2回利用してシーラ釣ったりあのするんですけど今年はです、ね、友達が突然あのマグロ行きましょうって言われてで僕マグロのタックル持ってないんですけど、えーまあ、シイラのタックルで。挑みましたというか、まあい、実はちょっといろいろあってあの1回は断ったんですけど無理やりあの前日の夜に勢いで、えー、決めちゃったので夜10時くらいに決めて次の朝4時に迎えに来てもらっていくっていう感じだったんで、まあ、マグロのタックルに持ってないのに。準備も全然でき,なできずにあの自分が持ってたのはシーラのタックル、えー、っとたまにシーラーに行くときに使うやつで、まあ、あのミディアムミディアムって書いてあるやつ MH かミディアムヘビーって書いてあるやつで,で、まあ、結構安もんで,でラインもです、ね、去年巻い、まあ、て使ってないやつ、P あのえー、b 2号でリーダーがですねえっ、ー、と確か40ポンドとかしかなかったんででマグロもエビングっていう初めて聞くような釣り方するんですけど、まあ、餌ではなくてワームみたいのをつけてなんかね 200g くらいのメタルジグを、えー、縛ってそこから、えー、1m くらいのリーダー出してそこにもうそこにちっちゃいねはエビング専用のワームをつけて、えー、沈めて 50m くらい沈めて釣る釣りなんですけどそんなの持ってないし前日釣りぐらい24時間オープンの釣りぐらい行ったら休みで、まあ、持ってないんでただ一緒に行く同行者が。なんかあのエビングってもともとバスツリーのワームの釣りから生まれたって言ってバスツリー用のワームでも大丈夫じゃないですかねって言ってたんでまあ、それっぽいワームを持ってってワンナップシャットケイテクのワンナップシャットの2インチくらいの持ってってで、まあ、タックルも、えー、シーガ用のヘナチョコタックルなったんでまあこれはちょっともう行くって言っちゃったからしょうがないけど確実にこれで釣れたら大変だし乗り合い船だし怒られちゃうんじゃないかなっていう怒られるっていうのはなんかその乗り合い船ってあのマグロとか釣れるとあのみんなあの他に釣ってる人は釣りをやめなきゃいけないんでそれあの人が誰かを釣れるとずっと待ってなきゃいけないんですよね釣れるまで聞いた話があって昔あのマグロ釣りに行ってあの魚かかって3040分とかあのファイトしたらしいんですけどでかかったんでで上がってきたらサメもうこれみんなあの一緒に乗ってる他のの釣りの方ずーっと待って応援してたのに芸道かよっていう感じでこれですねあの小サブローマルは確か1日98001回9800円なんですよ1人釣りみんなお金分けて来て9800円払って釣り道具餌とか準備もして来てるのにその釣りしてる中の40分間も待たされてまあまあそういうことがあったんで。あるともうすごいきっとみんなに見られるなんだよとか思われるわけじゃないですかだから僕もしこのヘナチョコタックルあのもし今さっき言ったように僕の持ってるさ、まあ、マグロ用釣るには細いし糸も P2 号これはあの本来であればなんかね何号つったかな6号なないといけないとけ、えー、僕リーダーもショックリーダーも僕が持ってる40ポンドだったんですけど80ポンドないといけないらしいんですよだからもうこれ釣れたらやばいっすね、まあ、まあそんなマグロなんてね相模湾のマグロなんて日本一難しいって言われてる釣りなんで、まあ、釣れないとは思う釣れたらやばいけどまあどううせつれないだろうでも友達にも行くって言っちゃったし行きましょうってことでで、えー、まあ案の定あのー、こうまあ集合してお金払って船に乗って準備してるんですけどまああのー、船長とかがこうみんなのタックルをチェックするんですけどちょっと世間話もしながら。ビングってどうなんですかねとかいろいろ話しててで僕のタックルを見てうわ人細うとか思われてったとかみたいであとね、あのー、マーカー P ラインがマーカーがついてないんですよねマーカーってはえのは、えー、と P ラインの 1m ごとと 10m ごとに印、あのー、目印みたいな色がついてましてストライプ、ま、たら模様みたいな感じで,でそれであの棚魚が何メートル深いところにいるかっていうのをあの船長は分かるのであのソナーとか使って船長は例えば54メートル沈めてくださいって言ったらその、えー、とマーカーを見て54メートル沈めるっていうそのねあの何メートル沈めるっていうのがすごいシビアらしく。本当にもう 1m 違うだけで釣れたり釣れなかったりっていうのに繋がるらしいんですよだから僕の場合もマーカーが付いてないんであの船長に見せられてアウ「もうこれアウト」って言われ太さとかさあの細さ糸の太さとか仕掛けじゃなくてもうマーカーが付いてない時点で、ね、アウトってことだったんでただ僕の中では、まあ、そんなこと言われたけどなんとなくそうやって言われるといや多分大丈夫でですすねねっって思っちゃうんですよ、ね、変な無駄な無駄なっていうか、えー、と根拠のない自信みたいなのがあってでえっ、ー、とまあ仕掛けはなんとかあのえっ、ー、と一緒に行った M さんと M さんに借りて、えー、ジグも 200g あ 200g のジグとなんか天秤専用の天秤みたいなのがあって。これには結構高めの3000円くらいするジグなんか専用のやつらしいんですけどそれをつけて80ポンドかなのリーダーをつけて、えー、ファームは確かねちょっと思い出せないですけど、えー、専用じゃなくてバス用のた多分確かさワンナップシャットの2インチのやつだと思うんですけどつけました。でまあ到着、えー、出発して、1時間くらい走ったところで、なんかあの船、船団、ほかにもだ、だなんか、もう海の真、相模湾の真ん中に船がいっぱいいて、そこで、あのそこに混じって、えー、はい、じゃあ、ここで四十メートルとか言って、でまあ多分四十メートル沈む。40m って言ったらこれくらいかなーって感じで、えー、なんかカウントダウントの数えて1234みたいな感じで沈めてって40秒経ったら 40m かなと思ってで、まあ、そこの棚に沈めたら。えー、ジャーキングして上げてきたり上げてきて途中でまた沈めたり 40m また沈めたりみたいなのをなんとなく間隔の間隔で 40m やっててまあでも、まあ、なかなか釣れませんよなで他の船も釣れてないし他の多分10今回10人くらい僕らの船乗ってたんですけど他の人も誰も釣れてなくってあそうそうあのちなみにそのショーサブロ三郎丸は、えー、その時はね、エビングとあ、カツオマグロっていう釣り、あの船で、えー、先頭、見押してて、船の先っちょの方でその数人、今回は3人、ね、僕の僕入れて、僕と友達と、えー、と中、中乗りって言ったかななんかあの正、ー、三郎丸の関係者の人で、えー、釣りをしつつお客さんのケアをする人がいてその人と3人ですエビングしてアンド藤の人はコマセを使って電動リールするそれも結構ガッコつい電動リールとコマセの網かご置き網のカゴをに網へ置、えー、きい網詰めてでそこから1本だけ針を出してそこにエビを1匹つけて釣っつシャクるっていうやつでだからね結構みんなシャーって沈めてでも,もうあのシャクってで終わったら電動リールでグイーンってあげるんですけど、まあ、僕らはもうリールでスピニングリールとかでだったんで沈めて終わったらめちゃくちゃハイスピードで巻き上げるっていうアナログな感じでしたで、まあ、さっき言ったように、えー、エビングの人は3人一応ねあのエビングだけじゃなくて、えー、友達とその人はあの、ね、キャスティングでも釣りたいって言って、まあ、沈めて釣るんじゃなくて例えばマグロがボイルしてたらそこにペンシルとかトッパポッパードがあの投げて釣りたいっていうのもあってそのタックルも用意してましたね僕ら3人後ろに67人のそのオキアミでやってる人たちがいましたでえー、っとー最初に誰か釣れたのがカツオかなそうそうそそのね船団の中でいってたんですけど全然誰も釣れてないんですよねで船長が1回抜けてそこから全然もう全く関係ないところに走ってって、ね、そこから20分くらい走ってそこでやったんですけどそこもね結局ダメだったんですよねで1時間くらいやって誰も釣れなくって結局船団に戻ってもねすったですよ本当にもうみんなよくぶつかんねえなって思うくらいあの、ね、30くらいかな30手大きな、ね、あの乗り合い線がみんなあの僕らには見えないんですけど船長から見えるマグロの群れカツオの群れとかに追っかけてるんですよね海のど真ん中で。不思議な光景ですよあれはで、えー、まあ戻るとなんかねちょうちょい釣れてるっぽかったんですよね実際に竿曲がってファイトしてる人がいてでキメジマグロがキメジだからちょっと小さめのキハダマグロですね釣れて今回はターゲット釣れてたりとかそしたらねもう突然あのー、一人うちの船の中で釣ってなんかね2連チャンみたいな感じでもう多分群,に向かっ群れがいてそこの群れに向かって船長からの指示で指示通りにやって1人連れて2人連れてってなってまた連れてってカツオも連れたりでだんだんだんだん連れるようになってうわ羨ましいなーと思って僕はずっと実は連れても欲しいけど釣れててしくないっていっうさっき言ったサメのね 10km 以上先<お> 400m の渋滞が発生しています渋滞です分ほどかかりますもうずっと渋滞です今でまあ本当は連れは釣りたいけど釣れたら困ると思ってビクビクしながらやってたんですよねでまあ実を言うとワームもやっぱりダメでその中乗りのえとああ、田中さんだったかな、あとで最後に聞いたんですけどね、田中さんがすごい優しい人で、エビングの釣り方を教えてくれたり、あ渋滞がなくなったぞ、いろいろ教えてくれたんですけど、結局ね、僕らが使ってるワーム、それじゃダメですよみたいな感じで、ね、これですよって言って、あの台ワのね、エビング専用のワーム。これがいいですよ。さらにこの色がいいですよって、ケイムラカラーとかいうね、なんかあのー、透明なんですけど、無色透明なんですけど、水の中に入れると紫色っぽくなるやつがあって、なんかもう栗、ちょっと、キモいクリよねみたいな感じのやつなんですけど、でありがとうございますって、で、それ、付け方はわかんなかったんですけど、なんかね、僕はあの、よく誤解とかをつけるみたいな感じであの頭からグさって出して胴の辺りから針先を出すってちょっとねやってたんですけど実は違うらしく頭にちょんがけてよかったんですよねでこのねルワのワームの素材も硬くてちょっと頭通すの大変なんですけどまあ部格好であったんですけどそれでやってで針も実はあ友達が用意してくれたのじゃなくって三郎丸の船待つところで売ってた、なんかね、リーダーの、80ポンドのリーダーの先に針がついてるだけっていう、1メートルくらいのリーダーに、ち,ちょっと高いな、これ、と思ったんですけど、それ買って、それに変えたんですよね、途中から、なんとなく、なんか、はい、そしたらですね、なんとですね、僕、かけちゃってですねでその時は何がいつもと違った,今まで違ったかっていうと「ここ 50m 沈めてください」って 50m で船長言われてであのなんかいつもよりさっきのカウントダウン123をね結構ゆっくりめにしたんですよ。もしかしかて僕、さっきから数えてるやり方をあの間違ってるんじゃないかと思って、めちゃくちゃゆっくり 50, 50カウントして、でそこからゆっくりこうあ50メートル沈めて、であのジャーキングというかしゃくる感じで、ぐって上げてゆ、ゆっくり巻いて、ぐって巻いてげて、ゆっっくくり巻くみたいなのがあって34回目くらいですねいきなりガーンって来てこれちょっとマジでと思ったんですけどもうそこから一気にービビビビビビビもうあの何ですかドラグがめっちゃ出て一気に突っ走ってこれマグロだなと思ってやべ釣れちゃったよーと思ってでヒットヒットって言って船長が中,中野さんの人が、あのー、遠くであもうね本当にリーダーあの糸がどんどん出てもうやばかったんですよねこれリールぶっ壊れんじゃないかってくらい糸もなくなんじゃねえのみたいな感じでずーっと糸で張って続けて竿も、あのー、水に向けて水面に向けて全然上がらないんで,でずっと出てそしたらあの奥の方遠くの方で船長「さを立てなきゃダメだよ!」って言われてでまあちょっとあの何すかねあの本当にそういうとこじゃなかったんですけど船長の言う通りさを立てなきゃと思ってあの竿のグリップの上の辺を持ってその後竿の。一番下の部分をこの中に当てて、えーとなんすかね、ポンピング用の体勢、うん、の,ポあの持ち方に変えてでこうちょっとあでも本当にドラッグもよく分かんないんでちょっとずつこうキュッキュッってやってるんですけど。どんどん出るし、実は正直言うと、あのー、もう,こ,うこれになったら、もうみんな、こんな変なチョコタックルで、絶対上がってこないし、こんな糸めっちゃ出るし、上がもうみんな今やかけちゃうから切れ、切れてくれってちょっと思ってたんですよね、心の中でドラッグの締めすぎとか、弱すぎたりで。でただ全然切れないしであの全然上がってこないんですけどこ中典さんが後ろで支えてくれてこれであの,あのだんだんこう一応ポンピングするんですけどいつも「イービーって出てこれ上がってないなと思ったんですけどちょ途中からちょっとずつ上がってくる感じになって。でどんどんどんどん上がってくるようになってめちゃくちゃ重いですけどもうめっちゃ踏ん張ってで中野さんが「あこれもう大丈夫ですよあのマグロ上向いてますから」って言ってでもうやっぱり多分見てないですけど怖くてもうみんな糸巻き上げてて僕一人のためにみんな待っててくれるんですようわーと思ってで上がってて上がくる来てるからもう必死で全然糸切れないし全然マクロ逃げないしいやもうこのもうね何すかね釣りこれね残念なんですけどもう全然嬉しくなくてもう怖さしかなくってあのその先のサメのエピソードの怖い怖い話じゃないですけどそれを思い出して。もう他の釣り人からどう思われてるかどう見られてるかが怖くてずっとひたすら巻くしかなくて、てだんだんだんだんこう足もプルプル震えてきてでまあまあ船も揺れてたんでとにかく踏ん張ってとにかくこの細いし。そういう竿と糸あとリールもねぜなんかもう4000番かな台輪の安いやつでもうねあそう糸もねさっきビャーってなった時に、ね、もうめちゃくちゃ熱くなっててもう燃えるんじゃない誰か水をかけてほしいなっていう発想はあったんですけどなんか頼む勇気もなくもうただただみんなに。すごい目で見られてるんじゃないかって思いながら怖い思いをしながらただただ早く巻き上げるっていうでだんだんだんだん上がってきてたまにこう一回走るんですけどもうなんか本んに上に向かって泳いでるみたいでどんどんどんどん上がってきてでも体も限界で。でようやくこう見えてきて、なんかそしたらあのマグロでしたね、キ,メキハダマグロの、えー、11キロ、見事にこう釣れまして、で僕はあのれあが釣り上がって、船の中にそのマグロが入った瞬間に、あ,のー、ありがとうございます、すいませんって、大きい声で、すいません船長にも、すいません。このなのなっちゃったこれすいませんみたいな感じで多分言ってもうねみんなに申し訳ない気持ちしかなくて釣れたら嬉しいっていのがね素直に喜べなかったんですよねやっぱ結構でかくってやっぱりそれだけハリッとしたのもあって1 1キロって言ってもまあ結構でかかったんですよね僕にとってはでえっ、ー、とまあそんな緊張感の中、連れたんですけど、せっかくでらしいあの記念撮影と思って、まあ、すぐに友達に撮ってもらって、で僕はあのあ日焼けしたくなかったんで、顔にマスクフェイスマスクみたいなのを捨てて、サングラスと帽子もかぶったんで、もうテロリストみたいな感じですよ。テロロリストがマグロみたいな機関銃を持って立ってるみたいな感じで誰かわかんないみたいなのに走ってもらいましたねええー、長くなっちゃいましたけどまあその後友達も実は連れまして同じように中野里さんから借りた田中さんから借りたバームを使って慶村からで僕はもうね連れた後もう怖くて戻りたくなかったんですよね釣りにでもまだ結構そこから数時間くらいで波も強いし風も強いしもう本当に疲れましたもう本当に体も動かないですしもう大変でしたねでマグロは、えー、ちゃんと血抜,血抜きもして、えー、陸に上がってからそのなつき場というか民宿宿宿みたいなんです休憩場所みたいなところでおじさんが、えー、頭と尻尾を取ってくれてで2枚に3枚二枚に3枚下ろしてくれてでそれを冷蔵グラボックスに入れて持ち帰ってまあそこから大変でしたねまたで家に帰ったらもう全身筋肉痛って足がねだんだんこうすごい歩くのがつらいくらい痛くなってきてでマグロマグロであさばくのに本当に半日くらいかかったと思いますなんとなくそんな感じで刺身にしてサクてって,言ってあのー、寿司屋で出すマグロのネタみたいのを切る前の状態上から見ると長方形でう断面がそのねマグロの。あの寿司のみたいな形でこれをね作ってで、まあ、あとはあのねなんかあのアンニサキスっていうね食事業虫も気をつけたかったんでなんかねいるかもしれないって話だったんで要チェックしたんですけどまあ僕も全然いなかったんで。でまあそっかなんかあと刺身マグロの刺身は23日目がいい美味しいらしいって言ってで最初は柔らかかった柔らかいんですけどだんだんだんだんこう美味しくなっていくっていうので硬くなっていくっていうのを言ってたんですけどまあ頑張ったしちょっと食べたいなと思って最初は何で食べたのかな何でどう調理して食べるかちょっと思い出せないですけどえー、美味しかったですね楽しみにして食べたのかな食べてあと手巻き寿司がね一番美味しかった手巻き寿司美味しかったですねうちの奥さんもすごい喜んでくれて市の駅行ってみたいですあ一言えっとねおお忘れた録音中でしたねでそうそうそうあのなんかたたきみたいなのも作ったら美味しかったですね、はい、ああちょっとねもうめちゃくちゃ渋滞はちょっと抜けたんですけど長いこと喋っちゃいました、ね、ああまあ今日とあとあの最初に話した今日,今日のイベント出てたイベント JFLCC っていうイベントにさっきまで出てたんですけど今回はあの超音波は、えー、釣りと音と波と書いて超音波なんですけどコンセプトは釣りと音楽を楽しむっていうねことなんで今回は。えー、超音波ができて最初にね最初のプロジェクトとして考えてたスピーカー、まあ、2個目か第2の1個目は僕の中ではバードコールリペイントバードコールだったんですけどバードコールってねあの木の木にあの金具みたいなのが貫通しててで金具と。キュギュギュギュってお鳥の声を出すっていうのであの釣り場で釣れなかった時とか暇な時にそのバードコールを鳥の声を出して鳥を集めて遊ぶっていうのバードコールがまあ第一段目のプロジェクトで第二段目がえとタックルボックス釣り道具箱をスピーカーに変えて釣り場やえとあとは。インテリアとして家の中で音楽を楽しむっていうね、まあ、まさに釣りと音楽の融合みたいな感じでコンセプトに合ってるものだと思ったんで、えー、1個作って Bluetooth でね動く聴けるやつがあってスピーカーがあったんですオールドパルのちょっと大きめのスピーカー持ってたんですけど、えー、ずっとそればっかり作ってたんですけど久しぶりに、久しぶりというか、まあ、イベントに向けて、他にもいろいろ作ろうと思って、えー、家にあるスピーカーを、あ、ののいませんタックルボックスをですね、スピーカーにして、えー、6個くらいスピーカーにして持ってきました。えっ、ー、と、Bluetooth はね、やっぱりあのアンプを買って、スピーカー、タックルボックスの中に入れるんですけど、まあ、固定とか、どう配置設置するかっていうのは結構難しかったんで今回作ったのは全部 Bluetooth はアンプは入れずにえっと 3.5mm のミニステレオジャイヤホンジャックで聴けるようにして特にアンプも入れずにもう本当にそのスピーカーの容量というかスピーカーのその音のスピーカーが出せる許,許容範囲の音しか出ないっていうのとあとちょっとあのボリュームもちょっと調整できるみたいなでで何、えー、だっけな,な A カーブ 2>, 2連2連 A カーブ、えー、50K とかいうね、えー、とボリュームみたいのもつけましたボリュームはえっといろんな色にしたりとかちょっと、えっと、青いオリムのの可愛いタックルボックスがあってそれに赤いねボリュームのつまみをつけたりして結構可愛い感じになってあとは僕が行ってる秋葉原のそのパーツ電子パーツ屋さんはが持ってる売ってるつまみいろんな種類があってちょっとアンティーク調のやつを買ったりしてそれをつけてましたでまあ b l u e t o o t h b l u e もついてないし、えーまあ、お客さんから、まあ、大体知り合いからの意見でやっぱり Bluetooth つけなきゃとかでやっぱ音の大好き音楽系の大好きな人とかにの意見だとアンプいいてないのって言われてそれじゃあただのラジカセじゃんただのスピーカーじゃんって,ってなっちゃったんですよね意見をもらってみんなから優しいんですよねみんなまああのならそうですよねって言ってで結局1個も売れなかったですただあの一緒に持ってったえーバードコール7個持ってって6個, 6個売れましたね1個目を、あのー、HPL っていうハンドメイドルアー1個, 1個だいたい9000円とか1万円とかするルアーを作っていてそれをですね毎回100個作って必ず完売するっていう、ね、イベントでイベントに出ると必ずイベン、あのー、もうすぐ完売で。お客さんも最近はもうちょっとルール上ダメあの禁止されてますけど本当に前日から並んで iPhone みんなね新しいやつみたいな並んでまで買う人がいてすごいっすよねでその安藤さんがですね僕のバードコールを買ってくれたんですよね、はあ、すげえ嬉しいと思ってでイベント始まって安藤さん買ってくれてその後来たお客さんが安藤ささんんのお客さんです多分このバードコールに興味を持ってこれは実は安藤さん1個買ってくれたんですよっていう禁断のマジックワードを言ったら「えっそうなの?」って言って「えどれ買ったんですか?」って言って「いやもうその色はないんですけど」って言ったら色々話してそのまま「じゃあ2個ください」ってなって「ええー!」と思って「マジっすか?」って4つ用の1個2000円で売ってたんですけど 4, 円売り上げが出ましてでもうめっちゃうれしくてでそっからもう1人買ってくれてでギュギュギュッと音を出してたりしたら隣のね僕の結構仲のいいルアービルダーさんで青チさんっていうんですけどアウチルアーっていう,もうモノジョンジョンっていう超釣れるルアーを作ってる人がいて子供…お子さん2人かなお子さんとお子さん友達かな2人。小学校4、5年生くらいの子がいて、結構、バ、ま、ー、あ、どこーで遊んでくれて、で、まあ、こんだけ遊んでくれるし、ということで、あと、まあ、2000円だったんですけど、中学生は1個1000円ですってことで、半額になりますって言ったら、1個買ってくれて、嬉しかったですね。で、それもずっと遊んでくれるし、でその後もう何人かお客さんでで7個持ってって6個売れましたねしま,まあスピーカーはい、ま、ろ、あ、ん,んな意見があって面白いってみんな言ってくれますけど1個も売れずえい、ーはあ。まあ、はあ、バードコールだっけ結構前に作ったやつだったんですけどねいや持っててよかったなと思って、はあ、まあ一応交通費くらいにはなったかなまあやっぱでも、今回は結構、こじんまりした小規模なイベントで出店者もうんと20組くらい、車でね今回は駐車場でやってたんでいつもは屋内とかなんですけど初めて多分、屋外であの東山湖ってさっき言った h p l の安藤さんが働いてるところの釣り堀の駐車場なんですけどまあいい天気も良くて暑くてね。えとジャンクフードさんとかは焼きそばを作ったりフランクフルトを作って盛り上げてくれてたし、えー、トップブリッジさんトップブリッジさんっていうメーカーさんブランドさんもすごいああのの盛り上があのなんか大人気のルアーを抽選で売ってたみたいで5060人くらいお客さん100人いったのかな抽選会やってわあすげえファンが多いんだなと思って、まあ、安藤さんは相変わらず開店前からスタート前からお客さんいっぱい並んでまたいつも通り100個持ってきて100個売りさばくっていうすごいねああそんなすごい人に僕のバードコールを買ってもらって嬉しかったですよそうですね本当はもう前回のラジオから随分い,いろんなことがあって本当に人生を変えるようなこといっぱいあったんです人生を変えるのはね、出来事もあって本当いっぱい話したいんですけどなんかいつも後回しになって今日久しぶりの斜め左はいこれかな久しぶりに撮影あの録音できました1、えー、人で喋ってるんでちょっとあんま面白くないかもしれないんですけどだんだんだんだんこうねいつかゲスト呼んだりなんか作曲とかねしてこのオープニングテーマみたいななんか入れたりとかねあでそうですね9月30日今日がえっと9月23日なんで来週の日曜日にまた久しぶりにあの亀山湖で釣り大会亀山ダムこうかどっちかちょっと正式に名称分かんないですけど、えー、お友達と釣り大会に参戦しますあそうそうそう俺でね確か話してるはいたと思うんですけどあ前回なんか野池に行くみたいな感じでそこで止まってたと思うんですけどこのねあの僕が作ってるダブルイッシャーシンキングダブルスイシャー神山湖自分でねやっぱり作ったルアーで亀山湖で釣りたいっていう思いで行き着いた答えだったんですけどさっき言ったあのアウチルアーさんのアウチさんのモージョンジョンっていうねよく釣れるもう無限に釣れるようなあのほんに5センチくらいの4センチくらいかな小さいあのウッド製のダブルスイッシャーンンキングスローシンキングダブルスイッシャーがあるんですけども僕もそのルアーでめちゃくちゃめちゃくちゃゃくっていうか、まあ、いっぱい釣っててよく釣れるんで僕もシンキングでもっと青井さんのルアーももっと,、えー、と早く沈ませるような早く沈ませて、えーまあ、ちょっとオリジナリティがある僕のものを作ってたんですけどで、まあそれもね、本当は超音波のイベントで出したかった、JFLCC で出したかったんですけど、まだちょっと、あのー、難しいなと思って、辞めたんですけど、この,このね、JFLCC のちょうど3日くらい前に、あ、なんでダメだなと思ってたのは、こう、泳がせるとですね、横向いちゃうんですよね。で、まそれで、それでも連れてたんで、ちゃんと泳がなくても釣れちゃうっていうルアー、新しいルアーなのかなと思ってたんですけど、やっぱりでも、その友達にね、釣り大会であの、僕の作ったやつを使ってくれた友達がいたんですけど、やっぱり、ちょっとこれ、真っすぐな泳ぐようにしてよって言われて、あのやっぱそうだよなーって、人に使ってもらうんだったら、ちゃんと泳ぐルアーじゃないとなーって、真っすぐ泳がないといけないなーと思って。その場でいろいろやったりとかあとでいろいろねま真っすぐ泳ぐように試したんですけどものためでもちょっともう諦めてたんですよねでも JFLCC に向けてちょっとでも作ろうかなと思って削ってであれもしかしたと思ってこのえっ、ー、と僕のその名前がないからいつもだシンキングダブルスイッシャーっていうんですけどえそれがですねこう半分に切ると二等辺三角形の尖ってる方を下に向けた感じでえと厚さは 5mm 高さはだいたい1センチくらいですねだから下向きの尖ってる方が下を向いている長い辺が下を下に向いているな下にある、えー逆三,三角形、大辺三角形を思い浮かべてくれれば形はなんとなく思い浮かぶと思うんですけど、でな全長 5.5 ミリで、短い、結構ちっちゃいですねで、そこにダブルスイッシャーつけて、フロントとリアに、でフックは、その、そうですね、下に、上がフラットバー、ちょっとボラみたいな感じですかね、ボラ。ボラもう頭なんか背中というか頭から背中に向けてフラットじゃないですかフラットの方を水面に向けて泳いでるじゃないですかあと僕が昔使ってたザラゴッサっていうねシンキングペンシルみたいなやつもフラットな面が上でその尖ってる方を三角形の尖ってる方がお腹みたいな感じでいったんであとねシーバスで使っシーバスであのバチ抜けおお、なんだこれあ確か。シーバスでバチ抜けの時に使うマニックっていうねルアーもそういう形してるはずなんで確かでそういう感じで作ってみたんですよあ泳がない泳がない JFDCC に向けて作って初めてなんとなくですねちょっとフックの位置をそのフラッえっと反対側にしてみようかなと思ってそのフロントフックをその下向きじゃなくて背中のフラットな方につけてフラットな方を下尖ってる方を上。にしてみもうねええー、ってなりましたねああれそれねちょうどね両あの今やってる朝ドラでなんか商品開発していて流体力学みたいなこと言ってたんですねよくそういうの全然分かんないですけどなんとなくもしかしてあの何となくですけどとかってる方が重心があって下を向くんじゃないのかなと思ってたんですで巻くときはなんで横向くかも全然分かってなくって、で今度逆にしたらもうすごい安定して、まあお風呂で手スイムしてそうしただけなんで、あのー、正解かわかんないですけど、もうねまっすぐ横くんですよね。必ず横向かない。でちょっと厚み変えたやつとか作ってみてそれもやったんですけどまっすぐ泳ぐフラットな層を下に向けるとハゼみ,みたいな感じハゼそうそうそうそうまあいきなりこうあなんか見たことある形だなってなっちゃったんですけどなるほどこういうことかと思ってでそれはそれでまあなんとなくまた形もオリジナリティあるし、このままダブル水車としていいかなって。でちゃんと、まああの,この形、同じ形で釣れてる実績もあるし、まあ、ちょっとあの、ひっくり返して、上と下が逆になりましたが、多分このまま釣れるんじゃない、このままちゃんと泳ぐし、そのさっき言った友達もから言われた、問題もまあ、すごいくしこれで売ってもいいんじゃないかなって思ったんですけどさすがに、まあ、上下変えたら変えて泳ぐようになったちっちゃなことだったんですけど、まあ、その僕のもともとのそれをはんあの尖ってる方が下に向いてる状態が商品だとして、まあ、知ってる人にとってはかなり大きな。違いだし、まあ、僕も,こ,も、ね、これは大きな発見だったし、えー、それを変えてこれで釣れますって言って売るとなんですかねその上と下を逆にして釣れていない状態のものを商品として売ってお金をもらうっていうのはちょっとなんか違うかなって思って。まだ実績もこの仕様変更したあとで実績がない状態なのでそれで釣れますよって,って売るのはちょっと違うんじゃないかなっていうのはあったんですけどまあ期間もちょっともうあと1週間しかないような時だったんでえとま作る予定ではいたんですけど結局結局ですね時間がなくてもう仕事が忙しくて忙しくて。ウェ,ブのウェブの仕事がねそれで結局作れずできませんでしたで今回、えー、ルアーは作ってないですけど9月30日に来週の日曜日にまた亀山湖で釣りたいがあるんでそれに向けて上と下を逆にしたへシンピングダブルスイッシャーを何本か作って持ってってそれで多分ねね釣れると思うんですよ、ね、ちょっと大きいのも作ってみようかなと思って、まあ、まあ結局まあ1週間もない1週間なんですけどあと、えー、作っていきたいなと思って例えばですね18時49分で到着予定が22時11分あと3時間2時間ちょっとあるんでずっと喋ってた方が多分眠くならなくていいんですけどまあちょっとさすがに喋りすぎだしと思ってこの辺で今日はやめておこうかないや本当にねいろいろあったんですけどこう話そうと思うとちょっとは思い出せないただ僕の中でこの、えー、数ヶ月で大きかった出来事といえばマグロは釣れましたあとは、まあ、JFLCC 久しぶりにね3月にやったんですけど3月以降あと今回初めてねいつもね魚クラブの三島君と出店したんですけどちょっとね久しぶりに僕はこの超音波は一人でやってみたいなっていうのもあったし三島君ももともと予定があったみたいなんで一人で出店してみましたまあ,あの気楽にね自分のペースで一人でやるとできるので、まあ、三島君と一緒にやるのがいやとかそうんじゃなくって、まあ、気楽にのんびりとやって、まあ、ちゃんと売り上げも出していってね利益出していかなきゃいけないんですけど正直言うと、まあ、交通費とか、ね、レンタカー代でもう完全に赤字なんですけどスピーカーも1回も売れなかったしまあちょっとねたい1万円くらい今日売り上げがあったのでー、ね、レンタカー代くらいにはなったかな。帰りはちょっと高速を乗らずになんかすごい渋滞らしいんでね来る人もね今日4時間ぐらいかけて高速道路に乗ったのに4時間かかったっていうね聞いたんで下道で今帰ってます今ねスイスイ動いてますよはいではまあちょっと9月30日久しぶりね釣り大会で頑張りたいと思いますまあ、最近雨が多いんでねちょっと怖いんですけどうんあそのね9月30日のね前日はえっ、ー、と渓流釣りに行く予定なんですよね9月30日の前日が29日なんか渓流釣りって勤労期,期間があるんですけど9月30日になるとまた勤労期間になってその流釣りできなくなるんですよなんでそのギリギリあっ、まあ、これもねまだちょっとあと2時間くらい運転しなきゃいけないんでもうちょっと喋っちゃおうかなそのね渓流釣り実はその先輩と、えー、5月かな6月に5月か6月に1回行ってで、まあ、結構ね山岳山岳フィッシングって感じで山を登るんですよね秩父にある入山入山渓谷ってとこなんですけど釣り券を買って駐車場からこう何十分も歩いてようやく魚が釣れるみたいな釣りなんですけどこう僕は渓流釣りほぼ初心者、まあ、初心者だし。その一緒に行くお友達先輩も釣りあ,のあんまり釣りをしない人なんでこう事前にいろいろ一緒に釣り屋さんで話聞いた話をもとにこうウェーダーを着てライジャケを着てこう川を登っていくみたいなミノー、あのー、ディーコンっていうミノーとかがいいっていうからディーコンとあとスピナー持って1日行く。6月に1回初めて行った時は、まあ、釣れなかったです、えー、どうやって行っていいか分かんないし初めての場所だったしで結構ね歩いてすぐにあのギブアップして駐車場から30分以内のところでね釣り始めたんですけど魚全然いなかったですね僕は3匹魚見たんですけどすぐどっか行っちゃうし1回見えてるなも,うもう全体出てこないですねで悔し,かっ悔しいよまあその日はね雨が降ってきたんでもうやめようってなってでちょうど1ヶ月くらい前にいや9月の初めかな対抗、ま、よってなって金務前に行きましたで今回はなんかねえっ、ー、と40分50分くらい歩く覚悟で行ってでちょっと寒い涼ししくなってきてきたし雨もね結構降ってたんで心配だったんですけどやっぱすごい寒くて雨もねずっとパラパラしてて水がすごい多かったですね流れも速くて前回のようにちょっと川上り川下りとか難しかったんでもう登るしかないくてですねあんま釣りできる箇所もなくて登って登って40分くらい登ってちょっと僕も先輩も疲れちゃってでちょっと釣りやすな場所があってそこで釣りをしても釣れずでそのね釣りする前にその駐車場の管理人であの釣り堀の管理人もある人が話,の話聞いたら大体50分くらい登ると取水塔があって。さらに行くと2つ、えー、に2手に分かれてる場所があってそこら辺まで行かないと釣れないよとか言われてたんですけどこれ歩いても歩いても全然取水塔も出てこないし相当歩いたんですけど本当に出てこなくてもう諦めましたで帰りに途中で。あの寄ったところで一匹ねいたんすよ魚がに一瞬出てきてすぐ消えちゃって釣れずに終わりで駐車場に戻ってなんかすごいつい,い格好して本格的に黄色ヘルメットかぶってウェーダーもセパレートタイプその人が「聞いたんです今日釣れ,釣れましたか?」って言ったら二人のうち一人が「この人釣れましたよって言って,てそのこの人って人が話し始めて黄色ヘルメットかぶった人が「いや今日8本釣れました」って「えーってなって「えっどこで釣れたんですか?」って言ったら「いやあの二股に分かれてて今日水がすごかったんで二股2つに分かれてる方の,あの水が流れが緩やかな方に行ったんですよでそこで8本えー何言ってたんですかね D コンですって。でリーコンのミリ、mm、になんかその人はククロロキキンンかなクロッキンにあの頭に黄色いシール目視認性高めるためにつけてて D コンそのルアー1つで同じルアーだけで8本釣れたらしいんですよね<笑>マジっすかってなってでもその話聞いて先輩にそれをすぐ伝えたらマジでってなって。でまあ、帰りの車中ずっと悔しい悔しいねちょっとなんとか今年中に行きたいけど9月中に行きたいけどさすがにちょっと難しいよねって話をしてじゃあまた来年にしましょうってなって別れたんですけど3日後数日後にスカイプで9月になんとかなら行けないってなってでもう本当に無理やりですよ来週。29日、渓流釣り最後のリベンジ、今年いきますで、29日、渓流釣りで30日は神山ダム釣り大会超ハードですね、もう本当にこの3連休は JFLCC だったり明日はゆっくり休みますけどさすがにえーっとあと2時間運転してよく寝て来週は土日で釣り三昧もう秋ですよ寒いですよちょっとそうですねまたね劇的にまた、えー、超音波ラジオゲストとか呼びたいですけどね人を家に呼ぶような感じで。まだイメージ湧かないんですがね次回はゲストありかなもしかしたらねじゃそんな感じで今日はこれで終わりたいと思いますまだあと2時間くらい運転してますんでなんか気が向いたら喋るかもしれませんが今日はこんな感じでではまた次回さよならさよさよならさよならさよなら Thank <laughs> you.